0: Tout de suite, le grand témoin Louis Dauphrenne. Il y a des mots comme ça qu'on n'écoute qu même plus à force de les entendre. On les avale comme une pastille, comme s'ils étaient une évidence. C'est le cas de la compétitivité. Déjà, je me méfie des mots de plus de quatre syllabes, là, bien bronzés, bien botoxés. Nul ne doute qu'il faille être compétitif aujourd'hui. En douter paraît même indécent, à l'heure où notre commerce extérieur plonge. Il faudrait être plus compétitif, toujours plus compétitif. Comment et au fond, pourquoi Et si c'était une impasse Alors c'est la question que se pose notre invité ce matin, sur ce sujet peut-être un, un petit peu insolite, de dire la compétitivité n'est pas une évidence. Benjamin Brice est docteur en sciences politiques, donc il n'est pas économiste, il est chercheur associé au centre Teucidide de l'Université Paris II, et il avait déjà publié en 2022, on en parlait tout à l'heure vers 7h15, un premier livre intitulé « La sobriété gagnante ». Alors, est-ce que c'est la suite Est-ce que l'impasse de la compétitivité nous amène à repenser notre modèle C'est ce qu'on va voir avec Benjamin Brice, auteur de cet ouvrage intitulé « L'impasse de la compétitivité » aux éditions « Les liens qui libèrent ». Bonjour Benjamin Brice. Bonjour.
1: En quoi est-ce une impasse Eh bien, ce qui a été le point de départ de mon livre, c'est ce fort contraste entre le... Le consensus qui entoure la compétitivité, disons, chez euh, nos gouvernants et les résultats des politiques de compétitivité qui ont été menées, disons, depuis 15 ou 20 ans. Car depuis euh, deux décennies, qu'il y ait la droite, la gauche ou le centre-pouvoir, l'axe principal a été de rattraper notre retard de compétitivité. Où en sommes-nous aujourd'hui le déficit commercial bat tous les records et ne fait que se dégrader, même lorsque l'on enlève hors énergie. même hors énergie. Quand on enlève la facture énergétique, le déficit manufacturier ne cesse de s'agrandir. Le pouvoir d'achat est devenu la première préoccupation des Français et s'est installé durablement. Et nous sous-finançons les services publics, qui conduit à une dégradation de nos services publics. Comment se manifeste cette politique de la compétitivité axée uniquement là-dessus cette politique de compétitivité, enfin, les politiques de compétitivité, les quatre principaux axes, c'est une baisse du coût du travail à travers des exonérations de cotisations sociales, une flexibilisation de la main-d'œuvre à travers différentes réformes du code du travail, une baisse de l'imposition des entreprises et du capital, et enfin, pour financer tout ça, car il faut financer les exonérations de cotisations sociales et les baisses d'impôts, une maîtrise des dépenses publiques qui revient en réalité, comme j'essaie de le montrer dans le livre, à des politiques d'austérité budgétaire dans les services publics. Et pourtant, ces dépenses publiques continuent d'augmenter. Hein il y a encore euh,
0: des chiffres qui viennent de sortir.
1: Alors, c'est là où il faut, il faut être très attentif au fait que les, les dépenses publiques augmentent, mais la part de ces dépenses consacrées aux services publics n'augmente euh, pas. Si on prend les dépenses liées au salaire de la fonction publique et à tout ce qu'il faut pour faire travailler les fonctionnaires, nous sommes à 18 points de PIB, très loin de l'ensemble des dépenses publiques. Ces 18 points de PIB, c'est exactement au même niveau qu'en 1980 à la fin du mandat de Valéry Giscard d'Estaing, avant l'arrivée des socialistes au pouvoir. Donc les dépenses de fonctionnement, elles, en réalité, n'augmentent pas depuis 40 ans, alors qu'à côté de ça, les besoins augmentent, le vieillissement de la population, c'est plus de besoins pour l'hôpital public. Les études supérieures pour plus de personnes, c'est plus de besoins dans l'enseignement la... supérieur. Les tensions géopolitiques, c'est plus de besoin dans la défense, etc.
0: Comment expliquez-vous le hiatus, qui est peut-être un ressenti, entre le niveau de prélèvement, qui en France est très élevé, et le sentiment que l'argent ne va pas au bout et que ça ne se retrouve pas dans les services
1: publics Le taux de prélèvement en France est très élevé et c'est un fait très bien établi. Pourquoi parce que d'abord, il y a des choix de société, le choix de socialiser les retraites et la santé, donc qui forcément fait que notre taux de, euh, de dépenses publique est beaucoup plus important que celui d'autres pays. Mais... Quand on regarde ce qui se fait ailleurs, par exemple aux États-Unis, on s'aperçoit que les dépenses de retraite ne sont pas très loin en France et aux États-Unis, sauf qu'aux États-Unis, elles sont privées, en France, elles sont publiques. Quand on regarde les dépenses de santé, aux États-Unis, elles sont même beaucoup plus importantes qu'en France en part de PIB, mais comme ce sont des dépenses privées, on les voit moins dans les dépenses publiques et dans les prélèvements. Ce qu'il faut comprendre, c'est ce qui tire les dépenses publiques, c'est premièrement le vieillissement de la population française, c'est-à-dire les retraites et la santé. Et ça, bien sûr qu'il y a sans doute des réformes, des améliorations à porter, mais de, ce sont des tendances lourdes qui ne vont pas s'inverser toutes seules. Et la deuxième chose importante, et là c'est peut-être plus lié à la, pré, à la compétitivité, c'est la question de la précarité au sens large du terme. Dans les années 1960, nous mettions moins de 1% du PIB dans les dépenses de logement, les dépenses de chômage et les dépenses liées à la pauvreté. Aujourd'hui, nous sommes à peu près à 4 points de PIB. Pourquoi Parce que la précarité a augmenté et parce que la concentration de la population dans les métropoles liées à les désindustrialisations fait que nous avons de plus en plus de besoins d'allocations liées au logement. La compétitivité, c'est toujours en rapport à quelque
0: chose, c'est-à-dire on veut être compétitif par rapport à d'autres. Bien entendu. C'est le fait de la concurrence qui nous oblige à être compétitif. Donc vous semblez dire qu'on peut exister dans un monde de carnivores en continuant à être des herbivores. C'est un peu ça, non, Benjamin Brice, selon l'expression du Védrine
1: la compétitivité s'est imposée avec la concurrence extérieure. L'ouverture de nos économies, le, 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 la mondialisation qui s'est intensifiée dans les dernières décennies. Et c'est tout à fait légitime. La concurrence japonaise d'abord, la concurrence chinoise ensuite, la concurrence allemande, etc. La compétitivité est une contrainte qu'il faut prendre en compte. Il est tout à fait normal de prendre en compte cette contrainte. Le seul problème, enfin les deux problèmes, c'est un, ce que j'ai dit tout à l'heure... Les résultats ne sont pas là en France, qui devraient nous interroger sur les politiques de compétitivité, ce que nous faisons au nom de la compétitivité qui ne porte pas du tout ses fruits et qui a beaucoup de conséquences négatives pour le pays. Et la deuxième chose, c'est que le monde est en train de changer. Nous ne sommes plus dans le monde des années 1980, du temps du tournant de la rigueur, à cause de euh, la question de la compétitivité. Le monde est en train de changer et réclame également d'autres choses. La contrainte extérieure n'est pas qu'une contrainte économique, elle est une contrainte multiple. Notamment la question géopolitique. Il y a des contraintes liées aux euh, tensions géopolitiques. Et vous savez que l'Allemagne, le champion de la compétitivité, est aujourd'hui en train de se poser des questions sur sa dépendance vis-à-vis -vis du reste du monde. Dépendance à la, au gaz russe, mais également dépendance au marché chinois. Il y a la question écologique qui nous oblige à revoir nos modes de consommation et donc ne pas penser uniquement à euh, la question de produire un maximum de biens et il y a la question sociale, face aux nombreux défis qui nous attendent dans les décennies à venir, il y a un moment où il, il va falloir penser à un rééquilibrage entre classes sociales et entre territoires dans ce pays, si l'on veut être capable de se serrer les coudes pour euh, toutes les difficultés qui nous attendent. Donc la compétitivité reste une contrainte, mais une contrainte parmi d'autres qu'il faut savoir articuler à toutes les contraintes qui pèsent sur l'action publique. Qu'est-ce qui vous permet de dire
0: que les politiques de compétitivité, si vous nous donnez un exemple, n'ont pas porté les fruits escomptés qui permet de... qui les évalue Et qu'est-ce qu'elles auraient pu apporter comme point positif
1: Alors, pour rester sur les exemples économiques, les politiques de compétitivité sont sans cesse euh, justifiées, comme vous l'avez fait au début de cet entretien, au nom de la question du déficit commercial. La question du déficit commercial me semble beaucoup plus importante que la question du déficit public. Pourtant, le déficit commercial s'accroît. Il y a bien un problème quelque part. Nous demandons des efforts de compétitivité à la population qui se traduit par des résultats réels sur les conditions de travail, sur la précarité et autres. Et en même temps, ce déficit commercial ne se résorbe pas. Au contraire, il s'aggrave. Quel est le problème Le problème, c'est que la compétitivité nous tourne en permanence vers les exportations. Le but des politiques de compétitivité, c'est d'exporter plus à nos voisins. Les exportations en France, dans les dernières décennies, augmentent. Là-dessus, c'est réussi. Mais le problème, c'est que ça nous fait oublier un point très important. Ce sont les importations. Or, les importations augmentent encore plus vite que euh, nos exportations. Résultat, la balance commerciale se euh, dégrade. Les importations, cela nous fait regarder les choses complètement différemment parce que c'est la question de la consommation et c'est la question de la résilience. Les importations qui augmentent c'est non, non seulement la France à s'endetter vis-à-vis du reste du monde, mais en plus de ça, nous met dans une situation de dépendance vis-à-vis -vis de chaînes d'approvisionnement qui sont fragiles, nous font consommer des produits qui sont euh, fabriqués dans des conditions écologiques moins bonnes que si nous les fabriquions nous-mêmes, et en plus, met une pression sur les salariés à la compétitivité qui est très néfaste pour la cohésion sociale du pays.
0: Donc la conclusion, c'est de relocaliser les activités économiques. Mais ça, beaucoup de politiques le disent
1: non Alors, il y a quand même une nuance que je voudrais faire entre réindustrialisation et relocalisation. Quand on écoute les gouvernants, le mot réindustrialisation est toujours utilisé dans le sens des technologies de pointe. L'idée, c'est qu'il faut monter en gamme. Dans la division internationale du travail, il faut se spécialiser dans la forte valeur ajoutée. Et donc, réindustrialisons-nous à travers l'hydrogène, les batteries, euh, le cloud, etc. Tout cela euh, est peut-être légitime et bien sûr qu'il faut investir également dans les nouvelles technologies. Mais ce que l'on oublie, ce sont les industries de base. Ce que nous produisions nous-mêmes il y a 50 ans et que nous ne produisons plus. Comme quoi C'est-à-dire le textile, l'électroménager, euh, de plus en plus euh, la voiture, les machines, euh, les meubles, euh, maintenant également la viande, le poisson, euh, le, les fruits, les légumes, disons énormément de choses, l'essentiel, disons, de ce que nous consommons.
0: Et ça ne s'arrange pas quand on voit que la marque Nafnaf est en difficulté et que Shine, le chinois, gagne des parts de marché sans cesse
1: bah, Shine, c'est un bon exemple. C'est bon aberrant qu'il n'y ait pas des politiques actives pour empêcher cet acteur, je veux dire, de, de nuire à ce point-là. C'est-à-dire, du point de vue de nos intérêts collectifs, Shine, ce sont des produits euh, de très mauvaise qualité environnementale, produits dans des conditions sociales euh, qui n'ont pas l'air, euh, qui n'ont pas l'air très bonnes. Ce sont des produits qui remplacent euh, des produits locaux et donc qui pèsent sur notre euh, balance commerciale. Et ce sont des produits qui nous apprennent de plus en plus à surconsommer et surtout à mal consommer. Au lieu d'acheter... à oui, il y a deux heures de queue devant,
0: devant les magasins.
1: Oui, mais il y a un moment où il faut se dire que collectivement, nous n'avons pas intérêt à laisser ce genre de, de commerce euh, fleurir. Parce que Shine ne sort pas de nulle part. Ce sont des copains de communication auprès d'influenceurs, auprès euh, sur, euh, sur euh, Internet, etc. C'est beaucoup d'argent investi pour expliquer aux gens qu'il euh, vaut le coup d'acheter des vêtements à quelques euros, quitte à ne les porter qu'une ou deux fois. C'est un modèle qu'il va falloir changer.
0: Mais que faites-vous pour le changer, Benjamin Brice, précisément Parce que ce cas-là se reproduit dans tous les domaines. On pourrait citer la voiture électrique dont on parlera d'ailleurs tout à l'heure avec notre invité, la voiture chinoise qui exerce une pression très forte, la voiture électrique chinoise, sur le marché automobile européen. Eh bien là, il est clair
1: que... Alors qu'elle est hyper subventionnée par la Chine Bien entendu. Il est clair que nous ne pouvons pas continuer à nous dire que la consommation est uniquement du domaine du consommateur. La consommation est quelque chose qui euh, a un impact collectif majeur et sur lequel il faut travailler. Si on prend la voiture, l'évolution des, des dix dernières années, entre 2010 et 2020, c'est que le prix moyen d'un véhicule a augmenté plus vite que le SMIC. Beaucoup plus vite que le SMIC. Problème énorme de pouvoir d'achat. À côté de ça... Euh, CV, le prix du véhicule a augmenté parce qu'ils sont de plus en plus sophistiqués en termes d'électronique, de plus en plus lourds, de plus en plus puissants. Et la part Pro des
0: SUV a considérablement augmenté, bien sûr. 30%.
1: Problème écologique. En même temps, les véhicules sont de moins en moins produits en France et de plus en plus produits euh, très loin. Problème euh, pour la balance commerciale. En gros, nous n'avons aucun intérêt à continuer dans cette direction. L'objectif du gouvernement devrait être de produire des véhicules plus sobre en termes de matière et euh, en euh, d'énergie des véhicules plus abordables pour les classes populaires quand le problème du pouvoir d'achat est si important, et des véhicules fabriqués localement afin de créer des emplois qui permettront de générer des cotisations sociales et de baisser euh, les prestations sociales liées au chômage euh, et à la pauvreté. Voilà le cercle vertueux vers lequel il faudrait aller. Aujourd'hui c'est pas ce qui est fait. Quand la, le véhicule Tesla euh, d'entrée de gamme est subventionné à hauteur de nombreux milliers d'euros au nom de la prime écologique, etc., eh bien, nous subventionnions des importations qui ne sont pas spécialement bonnes sur le plan écologique parce que les véhicules sont surdimensionnés et qui ne s'adressent qu'aux classes supérieures.
0: Si on vous écoute Benjamin Brice, hein, je rappelle auteur de l'impasse de la compétitivité, si on, on vous écoute bien, le problème ce sont essentiellement les importations parce qu'à l'exportation, la France arrive malgré tout à se maintenir, à maintenir de belles parts, en particulier les grands groupes hein, français qui sont bien placés plus que
1: les entreprises moyennes. Oui, mais là, il faut quand même être assez prudent. Si on regarde la balance commerciale de 2022, si on prend tous nos secteurs clés, c'est-à-dire les boissons, le luxe, l'aéronautique, etc., ça nous permet tout juste de financer le déficit sur les machines, les matériaux et les voitures. Si on prend le touriste, ça finance le déficit sur le textile, mais il reste tout le reste à payer c'est-à-dire les meubles, le, le, le numérique, l'électroménager, etc., sans compter la facture énergétique qui, au cours des dix dernières années avant les explosions de 2022, était en moyenne de 50 milliards d'euros par an. Nous sommes dans une situation structurellement déficitaire car nos spécialisations, le luxe et l'aéronautique ne suffisent pas à compenser la perte de nos industries de base. C'est pour ça qu'il est très important de regarder et la consommation et les importations car on se rend compte qu'il n'est pas viable sur le long terme de perdre nos industries de base. Et il faut ajouter à cela que dans la division internationale du travail, les autres pays ne se contentent pas de fabriquer des produits à bon marché comme on, leur a, on le leur a demandé. Les, les pays qui ont des matières premières veulent de plus en plus remonter la chaîne de valeur, comme l'Indonésie qui a interdit les exportations de nickel et qui compte le faire pour la bauxite, ou des pays comme la Chine qui ont remonté la chaîne de valeur, que ce soit pour euh, les technologies vertes, mais également pour la voiture, comme on l'a vu. Et la, la, la Chine ne se contente pas de produire quelques pièces détachées qu'on pourrait acheter beaucoup moins cher euh, à l'étranger. Donc la Donc, recette,
0: elle est là, remonter la chaîne de valeur et produire le maximum
1: euh, de manière intégrée, c'est-à-dire la maîtriser de bout en bout. Si on perd notre base industrielle, nos industries de pointe deviennent de plus en plus fragiles. Si l'on n'est pas capable de fabriquer les pièces détachées, si on n'est pas capable d'avoir un tissu industriel de sous-traitants, disons tout ce que l'on a perdu dans les dernières décennies, Eh bien en réalité, ça fragilise toute notre chaîne de production. Et croire qu'il est possible de se spécialiser uniquement dans le très haut de gamme ou la très forte valeur ajoutée sans avoir à innover sur un tissu industriel compétitif, ce dont parlent disons, les spécialistes de l'industrie, est très illusoire. Et c'est pour ça que Là aussi, il faut réfléchir en termes de relocalisation et en termes de production dans les industries de base tournées vers notamment la consommation des ménages en France.
0: Au chapitre politique, donc soutien à l'embauche, aide sur les salons internationaux, sur les plateformes de commerce en ligne, le gouvernement qui veut faire rêver les entreprises d'international a dévoilé un plan de 125 millions d'euros pour les soutenir à l'international. Doté de 13 mesures, c'est un plan qui est baptisé « Oser l'export » qui est financé pour la période 2023-2026.
1: C'est un geste qui va dans votre sens Disons que c'est toujours bien de, de, toujours bien de, de promouvoir l'industrie et, et de l'aider. Mais encore une fois... Nous sommes obnubilés par la question des exportations, ce qui nous fait oublier complètement les importations. Je crois que d'un point de vue économique, déjà, c'est très problématique, mais il faut voir aussi que nous allons nous rendre de plus en plus dépendants des exportations et en parallèle des importations, donc dépendants du reste du monde dans un monde qui devient de plus en plus dangereux. Et à force de nous obnubiler avec ces exportations, nous oublions également la question écologique. À un moment, notre empreinte écologique est trop forte. La manière dont nos, nos modes de vie sont trop euh, consommateurs en ressources, il faut euh, revoir, euh, revoir euh, les choses. Et pour le coup, la relocalisation va dans ce sens, car la relocalisation, c'est moins de transport, c'est une énergie moins carbonée, ce sont des normes environnementales plus strictes, et surtout, ce sont d'autres modes de consommation. Il n'y a pas de fas fast fashion avec du made in France. Benjamin Brice, sur, ce, sur cette analyse-là, celle que vous venez de faire, du point de vue politique,
0: on peut mettre d'accord tout le monde du Rassemblement National à LFI. D'une
1: certaine, certaine manière... Avec les écolos. D'une certaine manière... Tout le monde est d'accord là-dessus, non Ah, sur le plan socio-économique, je crois qu'on pourrait mettre d'accord beaucoup de monde, oui.
0: Dans la perspective de 2027. Est-ce qu'on peut imaginer une sorte de plateforme qui réfléchirait à cette idée de la compétitivité, et des importations, et de la consommation, et qui irait au-delà de la communication politique qui consiste à cliver les gens et à les opposer les uns aux autres, et à s'entendre sur au moins le diagnostic que vous faites.
1: C'est possible ça Alors, mon idée avec ce livre, c'est de mettre en quelque sorte un coup de pied dans la fourmilière du consensus autour de la compétitivité, des questions d'exportation, etc., qui me paraît très importante au sein du gouvernement. C'est remettre cette question qui paraît évidente dans le débat public pour se demander, mais où allons-nous Est-il normal que euh, notre situation socio-économique soit si dégradée Ensuite, les possibilités de reprise euh, politique. Euh, nous verrons, mais je crois que l'essentiel c'est de remettre en cause le fait que les gouvernants aujourd'hui prennent des politiques raisonnables. Cela me paraît tout à fait déraisonnable de continuer à nous obstiner dans une direction qui nous mène dans une impasse. Alors on verra
0: ce que ça donne donc d'un point de vue politique, on voit bien les points de suspension que vous mettez, mais enfin bon, on
1: peut, <rire> on peut
0: imaginer quand même qu'il y a une sorte d'accord de, de, qui puisse se faire sur au moins le diagnostic. Je voulais vous interroger sur la question de la marge de manœuvre des gouvernements français par rapport à l'Union européenne, par oui. rapport à l'Organisation mondiale du commerce, par rapport à toutes les institutions dont on pourrait supposer qu'elles
1: ne seraient pas favorables à l'idée qu'on relocalise, qu'on privilégie ses propres intérêts. Alors, d'abord, il faut voir que le monde a beaucoup changé en l'espace de 10 ou 15 ans. Le mot « protectionnisme » était tabou il y a, il y a encore peu. Aujourd'hui, il est tout à fait accepté dans le débat public. Et il faut voir une deuxième chose, c'est que l'Europe est relativement isolée sur ces questions. Depuis la crise de 2008, la Russie, euh, l'Inde, le, les États-Unis euh, et la Chine ont baissé leur part d'importation dans le PIB. Au contraire, l'Allemagne, l'Italie, la France ont augmenté cette part des importations. Donc nous sommes le continent où nous sommes les pays qui nous, continuons de nous intégrer à la mondialisation, ce qui n'est pas le cas ailleurs dans le monde. Et là, je crois que le, 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 tournant, le tournant doit quand même être pris. Ensuite, au sein de l'Europe, il y a un fait majeur dont on ne parle pas assez, mais qui est essentiel. C'est que la France est le seul des grands pays européens à être en très fort déficit commercial. L'Italie, l'Allemagne, les Pays-Bas, la Pologne sont en excédent commercial.
0: Comment l'expliquer pour l'Italie dont l'industrie automobile produit beaucoup pour l'Allemagne aussi
1: ah ben justement, en produisant beaucoup pour l'Allemagne, elle augmente son, euh, ses excédents euh, commerciaux. Voilà, mais le mais sud de
0: l'Italie, euh, on l'imagine mal, il y a un clivage nord-sud, vous le savez bien. Donc, ben, même,
1: comment comment l'expliquer quand même cette bonne santé italienne L'Italie a beaucoup de problèmes, euh, je veux dire, ce n'est pas un modèle économique pour la France, mais du point de vue industriel, l'Italie a su garder beaucoup plus d'industries que la France, et surtout des industries beaucoup plus euh, diversifiées que ce soit dans le, la production de machines ou la production automobile, mais également dans des domaines qui ont été largement euh, abandonnés en France, c'est les biens manufacturés divers et euh, le textile. Oui. Donc l'Italie, là-dessus, est restée beaucoup plus industrialisée. Mais ce décalage entre la France et ses partenaires fait que nous n'avons pas les mêmes intérêts. On voit bien, au niveau européen, la France plaide pour du protectionnisme, des champions nationaux, euh, le, une grande force géopolitique. Les, les autres, et notamment les Allemands, disent « Oula, allons-y doucement, la mondialisation c'est quand même très bien, le libre-échange a apporté beaucoup de choses ». Forcément, l'Allemagne a un eu déficit euh, un excédent euh, de sa balance courante de l'ordre de euh, 6 ou 7% du PIB chaque année. Donc, elle excède, elle, euh, elle engrange des excédents euh, énormes. Donc, il y a un moment où il va falloir poser au niveau européen les choses sur la table, en disant que je pense que sur le long terme, nous avons raison, parce que euh, il va falloir tôt ou tard euh, réduire notre dépendance à la Chine quand on voit la, la, la tournure géopolitique que prennent les choses, il va falloir revoir notre consommation d'un point de vue écologique puisque ça a l'air important dans le discours des euh, dirigeants euh, européens et la France doit peser pour dire que notre politique de sobriété et de relocalisation est meilleure sur le plan écologique, est meilleure sur le plan de la résilience et permettrait de rééquilibrer un peu les choses au niveau européen. Mais forcément, il y aura des tensions et il va falloir sans doute aller parfois au clash ou jouer avec les règles européennes pour parvenir à nos fins.
0: La compétitivité est la capacité d'un pays à améliorer durablement le niveau de vie de ses habitants et à leur procurer un niveau d'emploi et de cohésion sociale dans un environnement de qualité. Voilà pour le langage officiel du ministère de l'économie que vous citez. Quelle est la définition stricte
1: même de la compétitivité, Benjamin Brice Eh bien, il n'y a pas de définition officielle. Je veux dire, la, la compétitivité est peu utilisée par les, les chercheurs. En fait, c'est un langage politique que tout le monde s'approprie euh, à droite, à gauche. Mais quand on veut la présenter d'une un, manière sympathique, on, 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 on emploie ça. C'est-à-dire, il s'agit de s'intégrer à la mondialisation de manière à euh, bénéficier à l'ensemble de la population en termes de niveau de vie. Mais c'est là où le contraste est quand même important avec le fait que la question du pouvoir d'achat n'a jamais été aussi prégnante en France que dans les dernières années. Et là, il faut comprendre que ce n'est pas juste une question de niveau de consommation. Il y a euh, 40 ans, en 1979, la satisfaction par rapport au pouvoir d'achat était deux fois plus élevée qu'aujourd'hui, alors qu'à l'époque, nous voyageons moins loin, nos voitures étaient plus petites, nous avions moins de, de, de produits autour de nous, etc. Donc, ce n'est pas le niveau absolu de consommation qui compte, c'est ce que la société nous pousse à consommer. Et le problème que nous avons aujourd'hui, c'est que la société, à travers, disons, la publicité, le marketing, les grands groupes internationaux, nous pousse à consommer de plus en plus, de plus en plus sophistiqués, de plus en plus de gadgets, etc., alors que le pouvoir d'achat ne suit pas. Et le pouvoir d'achat ne suit pas tout simplement parce que la croissance est très faible et la croissance ne va pas repartir. Et en même temps, il y a des dépenses contraintes qui augmentent, notamment les dépenses liées au logement. Et donc, on voit à quel point les choses tiraillent, en fait. Jusqu'où ça pourra tenir C'est une question qu'on se pose aussi. Effectivement. Je crois que là, il y a quand même aussi une, une impasse euh, du côté du gouvernement. C'est que la seule solution pour le gouvernement, c'est d'augmenter la croissance. Le problème, c'est que la croissance, a priori, avec les tensions géopolitiques, écologiques, etc., ne va pas revenir. Donc, il y a un moment, il va falloir poser la question sur la table de nos besoins de consommation. Merci beaucoup pour cette analyse. Benjamin Brice auteur de
0: l'impasse de la compétitivité aux éditions Les Liens qui libèrent, docteur en sciences politiques de l'École des hautes études en sciences sociales. Je vous souhaite une excellente journée.
1: Merci.